0: Gesellschaft möchte von ihren Universitäten etwas haben, raus aus der Nische, in die Mitte der Gesellschaft und dort sich nützlich machen.
1: Deutschland ist ein ideales Land für Innovationen. Eigentlich, denn eigentlich verfügt unser Land über eine exzellente Struktur für Forschung und Entwicklung. Unsere Gesellschaft investiert Milliardensummen und mehr als 3% seiner Wirtschaftsleistung in Forschung und Entwicklung. Und dennoch wird das Land im internationalen Vergleich, ob bei Patententwicklung oder auch strategisch-technischen Innovationen, immer häufiger von anderen Weltregionen überholt. Deutschlands Hochschulen und Forschungseinrichtungen tun sich schwer darin, ihre Erkenntnisse zu transferieren, ihre Exzellenz auf die Straße zu bringen. Seit über einem Jahrzehnt haben aber einzelne Universitäten begonnen, den Transfer von Wissen und neuen Erkenntnissen in die Praxis systematisch zu organisieren. Und es gibt einen, der hier als Protagonist schon immer besonders konsequent vorangegangen ist. Sein Name ist Professor Hans-Henning von Grünberg. Er ist Inhaber einer Professur für Wissens- und Technologietransfer an der Universität Potsdam. Der gelernte Physiker war lange Zeit selbst als Professor in Forschung und Lehre tätig, später Präsident der Hochschule Niederrhein und er ist Mitbegründer der Hochschulallianz für den Mittelstand, einem Zusammenschluss von zwölf Hochschulen, die sich dem Wissenstransfer besonders in die regionale Wirtschaft widmen. Die Universität Potsdam selbst ist ebenfalls ein Vorreiter auf diesem Gebiet. Sie verfügt über ein einzigartiges Angebot in Deutschland beim Wissens- und Technologietransfer. Ich habe mich daher mit Professor von Grünberg in Potsdam getroffen, um etwas mehr zu erfahren, wie man sich Wissenstransfer an seiner Universität in der Praxis heute vorstellen muss. Aber auch, was sich vielleicht ändern muss, damit Deutschland seine Defizite in Sachen Transfer insgesamt überwinden kann. Und als erstes wollte ich noch einmal besser verstehen, warum sich unsere Universitäten im Vergleich zu anderen Ländern so schwer mit dem Thema tun
0: das liegt, glaube ich, daran, dass wir einen Sonderweg gegangen sind. Nach dem Krieg haben die Deutschen sich auf eine Förderinstitution beschränkt, dass die deutsche Forschungsgemeinschaft die Grundlagenforschung fördert und wirklich ein, ein, ein Bild hat von, von Wissenschaft, was sehr auf die Grundlagen fokussiert ist. Und wir haben meines Erachtens nur unzureichend die angewandte Forschung entwickelt und gefördert. Wir haben sehr große technische Universitäten, aber es ist uns einfach nicht gelungen, den, einen anderen Wissenschaftsbegriff in den Universitäten zu verankern, nämlich einen Wissenschaftsbegriff, der sozusagen lösungsorientiert ist. Ich kann auch Wissenschaft machen, indem man mir ein Problem vorsetzt und ich dieses Problem wissenschaftlich löse und darauf hinarbeite. Und das muss natürlich auch zu Meriten, das muss auch zu Papers, das muss auch zu großen ähm, Anerkennungen führen, auch zu einer, ähm, zu einer Professur am Ende führen. Ich will damit nicht sagen, dass es unmöglich ist, das zu erreichen, aber das System wird dominiert von der Idee der grundlagenorientierten Forschung. Und erst in den letzten zehn Jahren ist so langsam klar geworden, auch und vor allem mit Hilfe der Europäischen Union, dass eben Wissenschaft mehr bedeutet als nur einfach Papers schreiben.
1: Die Entdeckung der dritten Säule, der Third Mission, der Transfergedanke, ist tatsächlich hierzulande relativ jung. Sie sagen, es ist ein typisch deutscher Sonderweg. Was machen andere Länder anders oder umgekehrt, warum haben deutsche Universitäten diesen speziellen Wissenschaftsbegriff? Ist Transfer bei den anderen vielleicht eher nur eine zeitliche Modeerscheinung?
0: Das ist auch historisch zu verstehen. Die erste Mission, die Lehre, die war bis ins 18. Jahrhundert, haben sich Universitäten verstanden als der Ort, wo Gelehrte gewesen sind, die sozusagen fertiges Wissen weitergegeben haben an die nächste Generation. Und im 19. Jahrhundert mit den steinhartenbergischen Reformen, mit den preußischen Universitätsreformen, kam die Idee auf dass man eben auch Forschung an einer Universität unterbringen kann und dass Forschung und Lehre einander bedingen und einander ergänzen sollen und dabei eben die Idee dass man Menschen mit unfertigem Wissen erzieht mit dem wissen schaffen mit dem Prozess des wissensschaffens erzieht und als folge dessen ist sozusagen ähm, der der wissenschaftsbegriff etwas anders geworden und die universitäten haben sich im 19. jahrhundert gelernt als eine als eine institution zu verstehen wo man eben ähm, im im Duktus des Wissenschaftens Menschen auf das Leben, auf das akademische Leben, aber auch auf das Leben außerhalb der Universität vorbereitet. Und der dritte Schritt ist eigentlich naheliegend, dass man jetzt sagt, die Universität ist nicht nur dafür zuständig, dass man Wissen an die nächste Generation weitergibt und dass man Wissen neu schafft, sondern auch dafür zuständig, dass man Wissen sozusagen anderen zur Verfügung stellt. Das ist eine Bringeschuld der Universität. Wir müssen unser Wissen, was wir fertig haben, nicht nur in Form von Papers in die Schubladen tun, sondern selber als Universität dafür sorgen, dass Unternehmen, dass irgendwelche zivilen Gruppen, dass die kommun kommunalen Einrichtungen, in den Sozialwissenschaften zum Beispiel, dass die Gesellschaft insgesamt an das Wissen herankommen können, was an den Universitäten erzeugt wird. Und diese Bringeschuld der Wissenschaft, die wird allgemein heute gesehen. Das ist eine ganz große Veränderung. Und das wird zur Folge haben, dass der Transfer in den nächsten 10, 20 Jahren einen Siegeszug antreten wird innerhalb der ähm, Wissenschaftslandschaft Deutschlands.
1: Nun ist es so, dass fast alle Universitäten inzwischen von sich sagen, sie betrieben auch den Transfer als wichtige Aufgabe. Das erscheint ein bisschen widersprüchlich zu dem, was in der Realität oft auch wahrgenommen wird nach einer systematisch kritischen Auswertung von Hochschulstrategien durch den Stifterverband sagen neun von zehn der befragten Universitäten, dass Transfer eher ein Leitbild als eine gelebte tägliche Praxis sei.
0: Das ist ein junges Pflänzchen, nicht? Also, ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Wissenschaftsratspapiere durchzugucken der letzten 30 Jahre auf das Stichwort Transfer hin und zu gucken, wie ist eigentlich, in welchem, in welchem Kontext ist der Transfer in diesen Papieren, in diesen Positionspapieren genannt worden? Und da ist sehr eindeutig, dass bis Ende der 90er Jahre der Transfer unter ferner Liefen verbucht war. Muss man auch machen, ist eine kleine Sache, aber ist nichts Besonderes. Und meines Erachtens hat das Ganze an Fahrt gewonnen in zwei, ab 2010, 2014 spätestens, ähm, als die Europäische Union ganz stark auf die Tube gedrückt hat und gesagt hat, wir müssen hier eine Wissenschaft machen, die auch in das Innovationsgeschehen ähm, hineinwirkt. Und ähm, für mich war im sozusagen der Geburtsstunde einer dritten Mission immer dieses Papier vom Wissenschaftsrat. Aus dem Jahre 2014 Perspektiven des deutschen Wissenschaftssystems hieß das, wo man gesagt hat, eine Universität hat vier Leistungsdimensionen, nämlich einmal ähm, hat sie die Leistungsdimension Lehre, Forschung, Transfer und Bereitstellung wissenschaftlicher Infrastruktur. Und dieses, diese vier großen Aufgaben einer Universität sind sozusagen 2014 den Universitäten ins Stammbuch geschrieben worden und seitdem rollt der Zug eindeutig.
1: Auffallend ist ja, dass insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen hierzulande immer weniger innovieren, während die internationalen Großunternehmen, etwa im Bereich Pharma oder Chemie, Automobil, weiterhin große Anstrengungen unternehmen, um sich durch neue Produkte und Verfahren wettbewerbsfähig zu halten. Größere Unternehmen scheinen auch keine Berührungsängste zu haben, mit Universitäten zusammenzuarbeiten. Warum tut sich der Mittelstand, die kleinen und mittleren Unternehmen so schwer, den äh, großen Wissenschatz, der in den Universitäten liegt, zu heben? Ist das eine Frage der Kulturen, die sich gegenseitig nicht genug verstehen oder äh, Berührungsängste haben?
0: Ich glaube, dass bis, sagen wir mal, vor 10, 20 Jahren die Firmen selbstständig Innovation betreiben konnten. Das war ihnen möglich. Sie machten so eine inkrementelle Innovationsentwicklung durch kleinere Veränderungen, die so nach und nach kamen mit ihren Ingenieuren vor Ort. Und dann kam im Grunde vor 10, 20 Jahren die großen Veränderungen, die mit dem Internet, der Digitalisierung einhergegangen sind. Und das hat zur Folge, dass man das eben immer weniger alleine machen kann. Die 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 Anforderungen des Marktes sind so komplex geworden, dass ein kleines und mittleres Unternehmen gar nicht ohne Hilfe von außen sich wirklich äh, neue Schritte machen kann. Das gilt immer nur cum grano sales, ich weiß, aber ähm, es ist eben sozusagen eine Kultur eingezogen, wo Firmen sozusagen mit anderen zusammen plötzlich innovativ werden wollen. Das kann man vielleicht auch unter dem Stichwort Open Innovation zusammenfassen. Ähm, die Idee jedenfalls, dass ich mich in meine Kämmerchen zurückziehe, die Türen schließe mit meinen Ingenieuren sage, wir haben die Besten hier vor Ort, ich kriege schon die Innovation hin. Diese Philosophie ist sozusagen überholt und wird ersetzt durch die Idee, mit anderen zusammen etwas zu entwickeln und erst durch diese Politik der offenen Türen ist überhaupt äh, die, die öffentlich getragene förder die öffentlich getragene Universitätslandschaft Wissenschaft, Wissenschaftslandschaft in den Blick gerückt und erst vor äh, ab dem Moment haben die Firmen auch gesagt, Mensch, wir wollen doch eigentlich mehr von unseren ähm, Universitäten als nur unser Steuergeld dorthin geben, sondern wir wollen wirklich von den Ergebnissen, die dort erzielt wurden, teilhaben.
1: Nach der gleichen Erhebung des Stifterverbandes, die ich vorhin angeführt habe, betreibt nur ein Viertel der befragten Hochschulen nach eigenen Angaben eine Analyse des Bedarfs nach Transfer und Innovation. Forschen und transferieren Hochschulen nur nach den eigenen Interessen oder anders gesagt betreiben Hochschulen Forschung und Wissenschaft an den eigentlichen Bedürfnissen von Gesellschaft und Wirtschaft vorbei,
0: ja, eine Universität ist nicht dafür gedacht, dass man auf eine Universität hin Forschung macht. Also so darf man das auch nicht verstehen. Eine Universität äh, ist der Ort der Wissenschaft und sie muss sich allein der Wissenschaft verpflichtet fühlen. Also insofern ist diese sozusagen eine blinde Kuh die Wissenschaft. Sie läuft angetrieben durch das Erkenntnistreiben der dort Handelnden, die sozusagen sich der Wissenschaft verpflichtet fühlen und läuft in irgendeine Richtung. Und oft kommt sie an, aber eben nicht immer. Also die Vorstellung, dass das sozusagen nahtlos ineinander übergeht, eine Universität mit ihrer Forschung, ihrem Forschungsgeschehen in eine, in, eine in eine Unternehmenswelt, wo wissenschaftliche Ergebnisse aufgegriffen und dann verarbeitet werden, das ist ein Stück weit naiv, das sind zwei verschiedene Teilsysteme, die nach einer jeweils eigenen Logik arbeiten, nach eigen, verschiedene Bedürfnisse haben, verschiedene Antriebe haben und die eben nur bedingt verkoppelbar sind. Also für mich ist immer das Wesentliche, die Wissenschaft ist ein Ort, wo eine Reputationslogik herrscht. Du willst akademische Reputation erwerben, deswegen schreibst du die Papers. Und die Wirtschaft ist ein Ort, wo ich mit meinen Ideen Geld verdienen möchte, am Markt bestehen möchte und mich langfristig mit einer klugen Strategie immer wieder am Markt bestehen möchte. Und das heißt, diese beiden Teilsysteme folgen verschiedenen ähm, Gesetzen. Und das macht diesen Übergang von dem einen System in das andere System so schwierig.
1: Angeblich verfügen die meisten Hochschulen heute über eigene Transferstrategien. Bei näherer Betrachtung ergibt sich dabei eine bunte Mischung von Konzepten und Ansätzen. Ein genauer Überblick ist schwer, auch ihre konkrete Wirkung ist nur schwer zu beurteilen. Brauchen wir eine systematische Auswertung, eine kritische Evaluation nach Besten Beispielen und entsprechende Handlungsempfehlungen, damit das Rad nicht auf jedem Campus neu erfunden wird?
0: Also diese Transferstrategien, das ist ein Novum und wir verdanken das ganz wesentlich der Innovativen Hochschule. Ein Drittel des Antrages für die Innovative Hochschule, diese Programmlinie des BMBF, war ja die Transferstrategie. Das war die Voraussetzung, um mitmachen zu dürfen. Und alle, die sich beworben haben, haben sich plötzlich hingesetzt und Transferstrategien gemacht. Also ich glaube, der Stifterverband hat davor mal geguckt, bevor, bevor das losging, 2015, 16, 17, hatte keiner von uns irgendeine Transferstrategie und hatte auch nicht das Bedürfnis, sie zu machen. Und dadurch, dass sozusagen damit Geld einhergegangen ist und die BMBF gesagt hat, wenn ihr mitmachen wollt, braucht ihr sowas, haben wir uns alle hingesetzt, haben die Transferstrategie gemacht. Das ist also wirklich ein großer Verdienst dieser innovativen Hochschule und der Ausschreibung. Jetzt sind wir an allen Hochschulen in der zweiten und dritten Runde, also hier an der Universität Potsdam, haben wir jetzt die Transferstrategie überarbeitet. Und sie ist schon besser geworden, sie ist immer noch nicht gut, sondern das dauert einfach eine Zeit. Wenn, wenn ein neuer Begriff Einzug nimmt in so einer Innov Universitäts- Landschaft. Da muss der sich erstmal durchsetzen, da müssen sich die Gruppen formen, da müssen sich Interessen formen, da muss man überhaupt mal wissen, warum machst du das eigentlich? Warum sollte ich das jetzt machen? Ähm, auch diese Fragen müssen erstmal diskutiert und beantwortet werden und dann bildet sich so eine Transferstrategie raus. Also ich glaube überhaupt nicht daran, dass man da ähm, Defizite hat. Das ist ein evolutionärer Prozess, dem man seine Zeit geben muss.
1: Zwischen Hochschulen und der Wirtschaft gibt es zahlreiche Kooperationsformate. Trotzdem stehen sich Wissenschaft und Wirtschaft oft fremdelnd gegenüber, wissen wenig voneinander und nutzen diese Kooperationsformate nur wenig. Wenn sie gelingen, dann erscheint es oft zufällig oder vom Engagement einzelner Persönlichkeiten abhängig. Umgekehrt sind aber Kooperationen zwischen Wirtschaft und Hochschulen in der Regel erfolgreich, wenn sie gezielt über regionale Netzwerke gebildet werden, sind nicht gerade Netzwerke der zentrale Schlüssel oder Erfolgsfaktor für den Wissenstransfer und, und äh, müssten somit nicht genau diese Netzwerke systematisch und zielgerichtet strategisch erarbeitet werden?
0: Also ich finde das ausgesprochen spannend, die Frage, die Sie da gestellt haben. Ich habe den Verdacht, dass die Antwort lautet, ja, das, das, das kann man noch besser machen. Ich bin überhaupt kein Experte. Ich weiß aber, dass es Experten gibt, die über Innovationsnetzwerke nachdenken, die darüber nachdenken, wie man die systematisch aufbaut. Ähm, denn tatsächlich so, darf man das nicht dem Zufall überlassen. Wenn du also ähm, das äh, sagst, es ist ein Auftrag, ich will das und das zum Beispiel gemeinsam entwickeln, zwischen der Industrie und der Universität. Da müsste man einen Entwicklungsplan schreiben für diese Gemeinschaft. Da muss man sich eben wirklich überlegen, wer macht was und wie, ähm, wen flanscht man da ein, wie baut man sich das Innovationsnetzwerk auf. Für mich ist im Augenblick aber wesentlich, dass man einfach versteht als Universität, dass das ein Teil der, des Aufgabenportfolios einer Universität ist. Das gehört nun einfach mal dazu. Und das muss in der Universität noch besser ankommen. Es ist einfach ein stark eingeschränkter Wissenschaftsbegriff, wenn man sagt Lehre und Forschung und Papers und Konferenzen und Drittmittel, das ist alles. Die Wissenschaft ist heute sehr viel breiter aufgeschaltet sehr viel diverser und das muss eine Universität auch zulassen und abbilden. Und deswegen müsste es natürlich auch neue Formen von Professuren geben. Also ich bin ein Fan von dieser Idee der Transferprofessur, deswegen muss es neue Karrierewege geben. Es muss auch neue Themen geben in der Wissenschaft, es muss auch ein neues Belohnungssystem geben.
1: Stichwort Netzwerke, da ist Ihr Name ganz eng verbunden mit einer Initiative, mit einem Konzept, das Innovationsagenturen in Deutschland vorschlägt. Diese sollen eine Brücke schlagen zwischen den Hochschulen, vor allem für angewandte Wissenschaften und der Wirtschaft, aber auch der Zivilgesellschaft, den Kommunen, den bürgerschaftlich Engagierten. Und sie sollen sich auch gesellschaftlich relevanten Innovationen widmen. Ihr Vorschlag firmierte unter dem Siegel Dinova. Frühere Ideen trugen den Arbeitstitel Deutsche Transfergesellschaft, DTG. Sie haben sich äh, schon seit langem dafür stark gemacht und dafür geworben. Und äh, oh Wunder, da kommt die Bundestagswahl und ihr Konzept taucht als Dati, als Deutsche Agentur für Transfer und Innovation im Koalitionsvertrag der Ampel auf. Sind wir damit am Ziel oder zumindest genau dort in der richtigen Richtung unterwegs?
0: Also ich bin natürlich begeistert von dem Koalitionsvertrag. Das war ein Moment, als ich den gelesen habe und da die Dati drinnen entdeckte, wo ich abends eine Flasche Wein aufgemacht habe. Das ist ein ganz großer persönlicher Erfolg und selten hat mich etwas so begeistert, dass die Politik wirklich auch Ideen aufgreift, die ja jetzt in diesem Falle tief aus der Wissenschaftslandschaft heraus sich entwickelt haben. Also ein großes Kompliment an die Demokratie, dass sowas funktioniert, dass man wirklich aus der Mitte der Gesellschaft Ideen bis in die Politik, bis in den Koalitionsvertrag hinein also jetzt kommen so die ersten Punkte heraus. Also das, was wir Innovationsökosysteme genannt haben, wird da Innovationscommunities genannt und das steht tatsächlich im Fokus. Also wird ziemlich in ziemlich klarer Richtung das durchgesetzt und umgesetzt, was, was da auch angelegt war. Ich halte das für richtig, diese Innovationscommunities um die Universitäten, um die Fachhochschulen herum entstehen zu lassen und zu fördern. Man muss ein bisschen aufpassen, jetzt komme ich gleich wieder in das, das Aber hinein, dass das nicht nur einfach so eine regionale Wirtschaftsförderung wird, sondern es muss natürlich eine Wissenschaftsförderung bleiben. Es muss der einzelne Wissenschaftler, die einzelne Wissenschaftlerin im Mittelpunkt stehen. Also bei allem Begeisterung für das Wort Innovationsökosystem oder Innovationscommunity muss man Förderstränge finden, äh, wo junge Menschen, die an die Universität kommen, die an die HAW kommen, ähm, tatsächlich auch was Gutes davon haben. Nicht, ich, Das muss nicht wieder Closed äh, Closed Jobs sein, sondern es muss Förderwege geben, wo Menschen mit der DATI Karriere machen. Und es, wenn das nicht karrierewirksam wird, diese ganze Förderszenario, dann wird es auch nicht reputationswirksam. Und wenn es nicht reputationswirksam wird, dann wird dieses Ganze nur eine Art Wirtschaftsförderung sein, wie das bei ZIM schon ist. Wir brauchen ein Förderprogramm, was die Wissenschaft in ihrer Reputationslogik verändert. Das ist wichtig.
1: Kann denn die DATI den Graben zwischen Forschung und Wirtschaft und der Gesellschaft überbrücken? Sozusagen diesen auch kulturellen Graben zwischen den Unternehmen, die neue Produkte benötigen und der Wissenschaft und dann auch noch der Gesellschaft, die insgesamt ganz neue Lösungen für ihre Probleme sucht?
0: Man muss mal bei der Dati mal sagen, das ist mir erstmal sehr spät klar geworden, dass man natürlich ein bisschen einen Zielkonflikt hatte. Die schlaue Efi hatte das früher schon gesagt. Aber der Zielkonflikt besteht darin, dass du auf der einen Seite, wie die deutsche Forschungsgemeinschaft das zum Teil macht, einzelne Wissenschaftler fördern willst. Wenn du sie einzeln förderst, dann haben sie erst dadurch die Möglichkeit, eine Reputation damit zu gewinnen und auf der anderen Seite willst du ganze Communities fördern, eine Innovationscommunity, Netzwerke, wie sie es nennen und die beiden gehen in leicht unterschiedliche Richtungen. Wie machst du denn auf der einen Seite die Förderung eines Netzwerks, auf der anderen Seite die Förderung eines Einzelnen? Und dieser Widerspruch, den finde ich hochinteressant und den muss man jetzt auflösen. Dann könnte was ganz Besonderes dabei herauskommen. Ich würde nämlich vorschlagen, dass man 30, 40 Prozent des Budgets reserviert für die Einzelförderung dieser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass man den aber Aufträgt, ein Forschungsprogramm vorzulegen, was sich hin entwickelt auf eine Innovationscommunity. Sie müssen irgendwie überlegen, wie sie einen Beitrag leisten. Bringen dann aber ihr eigenes Geld mit. Ja, Als ob sie sich sozusagen in Richtung auf so eine Innovationscommunity vorarbeiten können und dadurch für die Innovationscommunity wiederum interessant werden. Also genau diesen scheinbaren Widerspruch jetzt konstruktiv aufzulösen, darum geht es, glaube ich, in den nächsten halben Jahr.
1: Das klingt jetzt aber so, als wenn jetzt der Bann gebrochen wäre, als wenn der einseitige Wissenschaftsbegriff überwunden worden wäre und das neue Ziel Transfer heißt. Werden jetzt alle Hochschulen zu Transfer- und Innovationsunis?
0: Also wenn Sie sagen, Sie haben im Wesentlichen drei große Leistungsdimensionen, Lehre, Forschung und Transfer. Dann haben Sie einen dreidimensionalen Raum und dann kann man sich innerhalb dieses dreidimensionalen Raums profilieren und bestimmte sozusagen Zustandspunkte besetzen und das ist dann eine dreidimensionale Wolke in diesem dreidimensionalen Raum von Punkten und jeder Punkt steht für eine Universität, eine HAW und diese Komplexität müssen wir im Jahre 2022 auch mal zulassen. Insofern die Universitäten werden für die gibt es keine Antwort, sondern es gibt solche, die das sehr stark betonen und sich darauf konzentrieren, auf die Gründung, aber auch auf den Transfer. Es gibt solche, die das weniger stark profilieren, vielleicht auch einen eher klassischen Zuschnitt bevorzugen. Aber ich habe, auch wenn ich die Studenten so erlebe, das Gefühl, dass da wirklich jetzt jeder drüber nachdenkt, das ist einfach ein Thema.
1: Nachdenken ist Sicherlich richtig und wichtig, aber reicht noch nicht aus. Viele Universitäten gehen schon weiter und sind unterwegs. Sie hier in Potsdam schon länger als andere und Sie haben einen richtigen Universitätscampus für Transfer mit zahlreichen Untergliederungen und mit Ihnen sogar jemanden, der eine Professur für Innovation innehat. Da stellt sich die Frage auch für alle anderen, ja, wie macht man das denn in der Praxis? Wie wird man eine Transformationsuniversität oder was praktiziert man eigentlich an einem solchen Lehrstuhl?
0: Ähm, also die, die Professur heißt Wissens- und Technologietransfer und ähm, das ist eine Professur, die nicht darüber forschen soll. Ich soll also nicht schlaue Papers darüber schreiben, das wäre ja Hochschulforschung, sondern die ist, selber betreiben soll, also eine Transferprofessur, genau wie eine Forschungsprofessur vor allem Forschung betreiben soll, oder eine Transferprofessur Transfer betreiben. Also muss man tatsächlich, das muss man zugeben, vor allem Management betreiben. Man muss die, ähm, man muss sich um Verträge kümmern, man muss darum kümmern, dass die Industrie einen Interessant findet, sie einladen, gucken, dass man zunächst eine anfängliche Kooperation kommt und dass dann was Größeres bei rumkommt, dass man ähm, Geräte entwickelt zusammen oder dass man eine, eine ganze Linie aufbaut von Ideen. Also das würde jetzt zu weit führen, das auszuführen, aber wir haben tatsächlich ähm, eine Managementaufgabe.
1: Okay, also wenn Transfer und Innovationsprofessur nicht forschen bedeutet äh, und im Alltag ganz viel Management, äh, da fehlt mir dann aber noch die Lehre. Wissenstransfer in die nächste Generation von Experten wie vermitteln Sie Transfer an Studierende und den Nachwuchs? Wie geht das im Universitätsalltag? Ja,
0: die Lehre ist für mich auch eine, ein Novum. Das ist gar nicht so einfach, denn da gibt es keine Lehrbücher. Ich habe einfach mal geguckt, gibt es ein Lehrbuch über Transferwissenschaft oder Wissen und Technologietransfer? Nein, gibt es nicht. Es gibt wahnsinnig viele, wie ich finde, ungeheuer langweilige Papiere darüber, wo sich irgendwelche Leute theoretisch dazu äußern, was Wissen und Technologietransfer ist, was einem immer ein bisschen komisch vorkommt, weil man es eigentlich tun muss, um zu wissen, was es ist. Man kann nicht darüber schreiben. Und insofern ist man sehr am Anfang. Also es ist ein sehr anspruchsvoller, tatsächlich die anspruchsvollste Teil meiner meiner neuen Tätigkeit hier in Potsdam, sich zu überlegen, was gehört nun eigentlich in in die Lehre hinein, was erzählst du den Studierenden? Also formal ist das eine Vorlesung Wissens- und Technologietransfer, aber jetzt seit neuestem, in diesem Wintersemester habe ich mich eben zusammengetan mit den Wirtschaftswissenschaftlern mit Frau Professor Brennecke, die Innovationsmanagement als Vorlesung angeboten hat. Und die haben wir also kombiniert Innovationsmanagement auf der einen Seite und Wissens- und Technologietransfer. Auf der anderen Seite haben das Transfer und Innovationsmanagement gemacht, TIM, und machen diese Vorlesung jetzt gemeinsam und haben uns dann überlegt, dass wir eben diese Case-Studies in den Übungen machen und zwar zusammen mit der Fraunhofer-Gesellschaft, die dort wirklich die Prototypen, die sie entwickelt hat, vorstellt den Studierenden und sie bittet, diese Prototypen sich genau anzugucken und zu überlegen, wie bekommt man so einen Prototyp wirklich in einen Markt hinein. Einfach junge Leute mal drüber nachdenken lassen, was muss man machen? Soll ich diesen Prototypen irgendeinem Unternehmen vor die Tür legen und sagen, komm, kauf meine Lizenz oder soll ich ein Start-up auf den Weg bringen? Oder Also diese Überlegung anhand eines ganz konkreten Prototypens, das ist das, was wir von denen erwarten, das ist ein Transferkonzept, und dafür kriegen sie dann ihre Punkte und wir geben drumherum mit der Vorlesung sozusagen den theoretischen Background.
1: Äh, viele Beobachter und Kritiker auch aus den Hochschulen und aus der Forschung äh, denken bei solchen Beschreibungen dann gleich, als ging es schnurstracks auf die Kommerzialisierung von Wissenschaft zu, als würden hier die, die Wissenschaftsvermarkter von morgen fit gemacht fürs Business. Äh, ist Transfer aus der Wissenschaft nicht, nicht viel mehr Wissenschaftler haben doch auch eine ganze Menge anderer Erkenntnisse zu bieten als neue Erfindungen und äh, wie sie an den Mann gebracht werden können, ähm, auch Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen.
0: Denn der Transferbegriff heutzutage umspannt ja viel, viel mehr als nur den Technologietransfer. Da gehört die Politikberatung dazu. Ähm, da gehört der gesellschaftliche Transfer dazu. Da gehören die sozialen Innovationen dazu. Da gehören, ja, wenn Sie wollen, einfach nur ähm, Relationship Management dazu. Auch das ist ein Transferfeld. Wenn Sie das genauer studieren wollen, der Stifterverband hat das mal sozusagen ganz gut kategorisiert in acht Transferfelder. Ähm, und die finde ich eigentlich immer sehr überzeugend. Jedenfalls stelle ich das meinen Studenten vor und da sehen sie, wie weit das reicht. Das reicht eben von dem ganz stinknormalen Technologietransfer bis hin äh, zum Beispiel einem Transfer, wo man seine wissenschaftliche Infrastruktur zur Verfügung stellt, in der Hoffnung, dass jemand sie sich äh, nimmt und damit einen zusammenarbeitet. Ähm, und bei uns in Potsdam ist es eben so, dass die Lehrer hier eine große Rolle spielen. Es ist eine Universität, die für die Lehrerausbildung oder die einzige Universität in Potsdam Brandenburg, die für die Lehrerausbildung zuständig ist und insofern hat sie natürlich ganz gute und ähm, lebendige Kontakte in die Schullandschaft Brandenburgs, heute versteht sich die Lehrerbildung als Teil des Transfers, weil sie gesagt hat, wir haben in der Bildungsforschungsergebnisse und es reicht nicht, dass wir diese Ergebnisse haben, wir müssen uns darum kümmern, dass sie auch wirklich in der Schullandschaft ankommen. Und dieser Übersetzungsprozess von fertigen Forschungsergebnissen in die schulische Praxis, das als als einen eigenen Auftrag zu verstehen, das ist das, äh, das Novum. Und da merkt man eben auch, dass die humanwissenschaftliche Fakultät hier diesen Auftrag angenommen hat und ähm, für sich gestaltet.
1: Das klingt jetzt wirklich interessant, denn äh, gemeinhin würde man doch davon ausgehen, dass gerade die Geistes- oder Humanwissenschaftler oder Bildungswissenschaftler wie hier bei Ihnen hier in Potsdam äh, dem Thema Transfer zunächst kritischer gegenüberstehen, wenn man ihn nicht übersetzt? Oder haben Sie inzwischen mit Ihrem Transfervirus vielleicht schon den gesamten Campus hier unheilbar infiziert?
0: Also jede Fakultät hat ihren eigenen Schwierigkeiten, aber auch ihre eigene Begeisterung für dieses Thema. Da ist äh, natürlich ganz klar, wenn eine mathematisch naturwissenschaftliche Fakultät verschreibt sich dem Technologietransfer und kann das auch gut, haben, ohne ohne größere Probleme. Die Wirtschaftswissenschaftler sind sehr nah an diesem Thema Start-ups dran und, und wissen also wirklich, was das eigentlich bedeutet und haben das lange schon in ihrer Lehre gehabt, haben auch den Innovationsbegriff sehr früh Gelehrt. Also das Wort Innovationsmanagement wird seit 20, 30 Jahren in den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten als Bezeichnung einer Lehrveranstaltung genommen. Davon dürfen wir sicher ausgehen. Aber was jetzt doch neu ist, ist, dass es eben alles zusammenwächst und als ein großes Ganzes gesehen wird. Das waren doch immer nur so Inseln in den einzelnen Fakultäten, und im Grunde, seitdem die Ausschreibung Innovative Hochschule durch ist, hat die Universität als Ganzes verstanden, dass es ein Thema ist. Und nun fangen auch die anderen Fachbereiche, Fakultäten an sich zu überlegen, wie können sie dazu beitragen. Das gelingt. Einigen gut und anderen eben weniger gut. Es ist klar, dass wenn ich eine philosophische Fakultät habe, habe ich einen deutlich längeren Anfahrtsweg und es ist einfach sehr viel schwieriger mit diesem Begriff etwas anzufangen und etwas für sich da rauszuholen. Aber zum Beispiel das Thema Politikberatung ist ja eines, was jetzt wirklich ähm, Rückenwind erfahren hat, zusammenhängt mit, mit, mit Corona, nicht? Überlegen Sie, dass Corona eigentlich dazu geführt hat, dass die Wissenschaft täglich auf dem Bildschirm geflimmert hat. Und, und die Wissenschaft hat ja da ganz wesentlich beigetragen zu den politischen Entscheidungen. Und das hat sozusagen ein Umdenken entstehen lassen, dass man eben doch Wissenschaft viel stärker bei der bei der politischen Entscheidungsfindung berücksichtigt sehen möchte. Und damit, glaube ich, wird eigentlich allen Fakultäten eine, eine Tür eröffnet, um zu fragen, was kam nicht, was was ist eigentlich von dem, was ich hier denke und mir überlege und erforsche, relevant für diese Gesellschaft. Wie kann ich das in die Gesellschaft hineinbringen? Wie kann ich das auch in die Politik hineinbringen? Und das ist, glaube ich, das, das Neue, dass der Transparenz Transferbegriff universellen Charakter bekommen hat. Die Gesellschaft möchte von ihren Universitäten etwas haben. Raus aus der Nische, in die Mitte der Gesellschaft und dort sich nützlich machen.
1: Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Sie, Professor von Grünberg, für diesen interessanten Einblick in die Theorie und Praxis des Transfers. Wer mehr von Ihnen erfahren und vielleicht auch mit Ihnen diskutieren möchte, sei an dieser Stelle herzlich eingeladen zum diesjährigen Forum des Zentrums für Hochschulentwicklung. Das CAE-Online-Forum wird in diesem Jahr zusammen mit der Bertelsmann Stiftung organisiert und widmet sich an zwei Tagen gezielt dem Thema Transfer und Wissenschaft. Unter anderem geht es dabei um die Frage, wie lassen sich Transferkompetenzen erfolgreich durch Lehre und Trainings vermitteln und dabei sollen auch erfolgreiche Transferformate aus Deutschland und Beispiele aus dem Ausland vorgestellt werden. Weitere Infos und die Möglichkeit, sich anzumelden, gibt es auf der Seite des Zentrums für Hochschulentwicklung CHE. Mein Name ist Norbert Osterwinter aus dem Team der Bertelsmann Stiftung rund um die Themen Innovationen, Gründungen und nachhaltig wirtschaften. Ich danke fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie in unserem Podcast zu diesen Themen demnächst wieder reinhören möchten. Bis dahin, vielen Dank für Ihr Interesse.